0: Ça sert à quoi un artiste
1: À euh, imaginer des choses différentes euh, de... de tout le monde.
0: Pour vous, c'est quoi un artiste
1: Quelqu'un qui est libre euh, dans ses expressions. Est que est ça ne veut pas dire qu'il est libre lui-même. Hein
0: Est-ce que vous vous intéressez à l'art contemporain Oui. Ça sert à quoi un artiste un artiste, pour moi, ça sert à transmettre l'émotion et dont l'obligation euh, euh, d'avoir du recul sur la vie euh, et la vitesse de la vie euh, n'est pas donnée à tout le monde. Euh, donc, il faut un statut d'artiste pour prendre ce, ce recul sur la, sur la course de la vie oui, et arrêter le temps. Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et nous accueillons Hélène Munier avec qui nous allons parler de l'art contemporain, de ce qu'il révèle de nos sociétés et de leurs mutations. Hélène est historienne de l'art, diplômée de l'école du Louvre, elle a également obtenu une maîtrise d'histoire à Paris-Sorbonne. Elle est pionnière du management par l'art, elle a créé et dirigé l'agence de communication par l'art Artissimo. Elle est également consultante indépendante depuis, les entreprises, euh, depuis 2017 pardon, auprès des entreprises. Elle intervient sur les problématiques d'innovation, de créativité individuelle et collective. Bonjour Hélène. Bonjour Rémi. Hélène, comment est-ce qu'on devient experte du management par l'art
1: <rire> Je ne sais pas si on le devient. Je ne sais pas si ça a un sens en soi. Euh, ce qui se passe, euh, c'est que parler d'art à des gens qui connaissent, qui sont initiés, c'est très vite avéré pas du tout mon truc. J'avais besoin de parler d'art à des gens qui n'y ont pas forcément accès, qui ne sont pas forcément sensibles à ce que ça pourrait leur apporter. Et, et donc, assez vite, j'ai eu besoin d'intervenir sur l'art, non plus à l'école du Louvre, non plus dans le cadre du musée d'Orsay, mais dans le cadre de l'entreprise, où il me semblait que j'avais un terrain d'expérimentateur, d'acteur... Euh, d'aventure collective et, et pour moi c'était un lieu d'éclair de, de, potentiel euh, hyper intéressant. Il se trouve que de temps en temps ça a l'air de marcher et en tout cas à la PM c'est un, un vrai bonheur.
0: Qu'est-ce que c'est un artiste Hélène et c'est quoi son rôle dans la société
1: Qu'est-ce que c'est qu'un artiste Vaste question. Un mythe d'abord, j'insiste là-dessus. Nous avons mythifié les artistes au point d'en faire des figures un peu héroïques, nos derniers héros, qui seraient ceux qui ont le luxe de la liberté, du temps, de ne pas se préoccuper des préoccupations matérielles, blablabli, blablabla. Bla bla bla. Il y a ce mythe-là. moi Ce à quoi je crois vraiment, c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est extrêmement poreux par sa sensibilité, tous ses sens, à ce qui se passe autour de lui et qui est d'abord un être de sensibilité, de capteur sensible, avant d'être quelqu'un qui mentalise, qui, inter qui intellectualise, qui rationalise. Et un véritable artiste, c'est quelqu'un qui non seulement ressent, capte, mais restitue de manière sensible parce qu'il ne sait pas faire autrement. En général, un artiste qui a les mots ou l'aisance de trouver sa place en société, il le fait. Un artiste qui écrit, qui danse, qui joue, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire autrement. Et à ce titre, ce sont pour nous, acteurs lambda de la société, euh, des capteurs-émetteurs de ce pourquoi nous n'avons pas encore les mots et les concepts. Comme chacun sait, on est des bestioles humaines et on sent d'abord comme des animaux avant de penser. Et ben les artistes, c'est ceux qui sentent justement de manière plus aiguë probablement que le commun d'entre nous et qui restitue de manière sensible, avec beaucoup de justesse pour les meilleurs d'entre eux, ce pourquoi nous, on manque de mots. Donc, quand on est largué, quand on est paumé, quand on est perdu, euh, ils ne le sont pas moins que nous, mais ils ont cette force de transmettre, de transposer de manière visuelle, musicale, tactile les choses.
0: Alors, on est assez loin là de, dans ce que tu décris de l'image qu'on peut avoir des dirigeants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Pourtant, toi, tu fais des passerelles entre ces deux mondes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, si, qu'est-ce enfin, qu qu'il pourra apporter finalement à, à un chef d'entreprise, l'artiste
1: bah, Écoute, je crois que, sauf erreur de ma part, on est quand même dans un environnement dont le niveau de complexité est de plus en plus important et nous dépasse, dont le niveau d'incertitude est relativement anxiogène, nous met dans des postures euh, avec ce sentiment d'impuissance. Quand je m'adresse à des dirigeants, à des, à des acteurs qui prennent des décisions, qui engagent leurs responsabilités et qui vont engager des impacts et des conséquences pour d'autres dans la société... Euh, je me dis, je fais l'hypothèse que peut-être eux aussi ils sont un peu dépassés et euh, un peu inhibés par le niveau de complexité dans l'environnement de mutation que nous traversons. Et c'est à ce titre que je les invite et que j'essaye d'être une courroie de transmission de ce qui se passe dans le champ de l'art pour leur transmettre ce que de l'incertitude et de la complexité environnante et des mutations disent les artistes aujourd'hui pour essayer d'éclairer un petit peu la lanterne. voilà
0: Donc c'est ça le lien que que tu fais entre l'entreprise et l'art contemporain, finalement C
1: Je m'intéresse plus aux formes que produisent les artistes qu'aux artistes eux-mêmes. Okay. Et dans les formes que produisent les artistes, je vois des modes d'apprivoisement des mutations dans lesquelles nous sommes. On a perdu nos référentiels, on a perdu notre langage commun. Euh, il est en réinvention... Les formes de l'art contemporain sont loin d'être abouties en la matière. Néanmoins, ce sont des bribes d'un puzzle, d'une nouvelle langue, d'un nouveau référentiel justement avec lequel penser notre manière d'être au monde. Et, et c'est à ce titre que je crois que ça peut intéresser les dirigeants. C'est euh, les formes artistiques de l'art contemporain comme lieu d'apprivoisement de, de, et d'expérimentation, de mise en situation de... OK, ce monde, c'est le bordel. L'art contemporain, d'ailleurs, j'y comprends que dalle. Ouais, mais on va en faire quelque chose. Et à petite échelle, avec une œuvre, deux œuvres, quand elles sont bonnes, évidemment, euh, c'est leur donner des outils pour extraire du sens de l'incertitude dans lesquelles ils sont, que j'essaye de faire.
0: C'est un, un joli programme, c'est ambitieux. C'est une sorte de traductrice, finalement, et tu des clés de lecture mmh. sur... Euh... Comment décrypter le, la complexité dans le, de, du monde dans lequel on évolue ouais. Est-ce qu'il y a des, des enjeux sur le côté organisationnel Parce que Souvent, quand on parle de management, là, je dis management par l'art. Pour moi, ça avait une résonance aussi sur l'organisation. Est-ce que tu arrives à travailler là-dessus, à travers là
1: bah En fait, ce que, je, ce que je vois et ce que je vis, en particulier dans les interventions à l'APM, c'est que quand on est face à une œuvre et paumé face à une œuvre d'art contemporain, je le suis aussi. Hein. Euh, tu disais, j'ai fait l'école du Louvre, à l'école du Louvre. Moi, j'étais spécialisée sur le quattrocento à Florence. Mon référentiel, je peux te dire qu'il a bien explosé face à l'art contemporain. Donc, euh, je suis larguée, moi aussi. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on regarde mieux, plus grand, plus fort, à plusieurs que tout seul. Et donc, dans les ateliers que j'anime euh, dans les visites, qui sont toujours participatifs, il euh, y a cette dimension. Qu'est-ce que je capte avec ma subjectivité personnelle Et ah, tiens, mais euh, lui, il n'a pas vu ça. Ah, tiens, mais euh, Hélène, avec son regard, elle ne voit pas ça. Ah, ben, ça agrandit mon regard. Ça agrandit ma perception. Ça agrandit mon champ d'observation. Voilà, donc... Ce n'est pas une réponse sur l'organisation que je te donne. C'est simplement un travail auquel je crois beaucoup. C'est la manière dont l'expérience artistique, elle nous relie à nous-mêmes et elle nous relie aux autres. Et elle nous fait palper, vivre, à quel point euh, l'intelligence collective, euh, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas du blabla. À plusieurs, on, on voit mieux. On voit plus aigu.
0: Et alors, si on revient sur l'APM euh, notamment, tu accompagnes aussi des voyages et tu accompagnes des clubs APM dans la visite de villes, Venise ou, ou des villes comme ça, historiques. En quoi ça consiste, ce, ces projets-là
1: En quoi ça consiste De plus en plus... Euh, D'abord, ça consiste à se décaler euh, encore plus que face à une œuvre euh, ponctuellement dans une exposition. Ça consiste à faire une expérience plus globale d'immersion dans un univers culturel, patrimonial, architectural, paysager euh, différent. Donc, pour moi, c'est l'occasion euh, d'ouvrir ces sens euh, de manière encore plus large. C'est ce que j'aime partager pendant les voyages. Et puis, c'est aussi un lieu d'interrogation de nos pratiques et de pourquoi, comment on va, on a besoin d'aller voir Venise, par exemple. Euh, Venise, dont on sait que le patrimoine est en péril aujourd'hui. Euh, Venise, qui est saturée de fréquentation touristique. Euh, je vis la même chose quand je vais euh, à Saint-Pétersbourg sur certains sites. Euh, et j'aime bien, moi, avec euh, justement les groupes APM, questionner aussi cette dimension contemporaine de la pratique de l'art. Pourquoi, comment on a besoin d'aller euh, voir les monuments in situ et pourquoi ça ne nous suffit pas la carte postale ou le documentaire euh, super bien fait et...
0: Est-ce que tu pousses jusqu'à éviter les lieux les plus emblématiques Au Ah non, il faut y aller, mais avec un autre regard.
1: Non, j'évite les lieux les plus euh, fréquentés de manière à ménager une rencontre artistique réelle. Quand il y a trop de monde, c'est évident que ça n'est pas possible. Mais je ne cherche pas à occulter les touristes dont nous faisons partie. Lorsque nous sommes un groupe APM, on n'est pas plus privilégié que les autres. On n'a pas de passe-droit. Euh, on est comme les autres, dans une masse... Je sais que ce n'est pas toujours confortable, les clubs sont parfois rattrapés par ça, ce n'est pas toujours plaisant, ça, et ça ne l'est pas pour moi non plus. Mais j'aime bien questionner cet aspect-là.
0: Et finalement, là, on revient à ta démarche initiale d'essayer de, euh, de comprendre le monde dans lequel on vit et de le décrypter. Exactement. L'art, c'est en abîme.
1: L'art, c'est vital ici, maintenant. L'art, c'est pas vital dans un musée pour se retirer à titre de loisir le dimanche quand on est tranquille. Non, l'art, c'est ici, maintenant, tout de suite absolument vital. C'est une expérience qu'on fait depuis la nuit des temps. Euh, on produit des objets inutiles à caractère symbolique depuis des centaines de milliers d'années. Euh, je fais le pari qu'aujourd'hui, ici, maintenant, c'est une expérience dont on a absolument besoin parce qu'elle est inutile.
0: Hélène, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil peux-tu donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient mettre plus d'art dans leur vie
1: Douter de ce qu'ils voient, douter de ce qu'ils sentent, réfléchir à ce qu'ils voient et sentent. Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu partager ce qu'ils voient. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu euh, Qu'ils osent écouter ce que leurs sens leur disent et pas seulement leur cerveau.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte l'APM
1: la sérénité, de l'apprentissage. Ça ouvre les chakras, c'est un moment de convivialité, c'est la réponse aux grandes questions du monde. C'est un peu plus intelligent chaque mois. Bah moi, ça m'apporte à la fois un sas de décompression, des rencontres euh, sur et des échanges précieux sur euh, voilà, un nouveau souffle pour moi. Euh, et quand je rencontre les collègues de l'APM, souvent j'en sors euh, grandi avec... Euh, euh, plein de motivation et plein de nouvelles idées à mettre en place concrètement dans mon entreprise. En fait, ça me sort de ma zone, c'est ce qui me permet de me développer. Ça m'apporte euh, la capacité à toujours renouveler ses propres questions, son propre questionnement, à avoir vraiment euh, cette capacité à, à apprendre à aider et apprendre à être aidé. Euh, moi, ça me permet de grandir, de rencontrer des gens que je ne rencontrerai pas par d'autres biais et de pouvoir justement me projeter sur un futur différent de celui que j'avais imaginé.